0: Amados, como siempre, un gusto estar con ustedes. Y como siempre digo, aquí lo que tenemos son invitados de lujo. Hoy tenemos un gran amigo, además profesor y médico de USC, compañero de trabajo, el doctor Jorge Nieva, pero adicionalmente él es el director de la sección de tumores sólidos del Centro Norris Cancer Center de, de, de Cake Medicine de USC. Una persona con muchísima experiencia. Vamos a conversar un tema muy interesante que es cáncer de pulmón y vamos a conversar cómo, cómo se comporta este, este cáncer que hay de nuevo eh, y todos los temas que tienen que ver con incluso diferencias geográficas y qué está pasando hoy en día con el cáncer de pulmón. Jorge es graduado como médico internista y como médico oncólogo en la Universidad de San Diego y eh, hoy en día, bueno, trabaja en USC y la razón por la cual habla perfectamente español es porque su padre es de origen cubano y su mamá era de origen española, aunque él nace en España. Pero por eso tenemos la ventaja de que habla perfectamente español y entiende absolutamente este, este tema cultural. Jorge, súper bienvenido, agradecido porque estés con nosotros hoy aquí. Eh, bueno, vamos a, a conversar sobre cáncer de pulmón.
1: Gracias, René, por la oportunidad de, de estar aquí. Uh, es un placer estar uh, contigo, hablar sobre este sujeto muy importante, que es cáncer de pulmón, que afecta a todas las personas. Tú sabes, la, el cáncer de pulmón es algo que la gente siempre le echaba en culpa a los cigarrillos. Y por muchos años, un paciente que tenía cáncer de pulmón decía, ah, no, es, es su culpa. Uh, es, no es como los otros cáncer. Tú sabes, la, los pacientes que tienen cáncer de la mama siempre tenían mucha simpatía de, de la población porque dicen, bueno, ellos no hicieron nada por eso que cogieron cáncer. Y la gente que tenían cáncer del pulmón decía ah, bueno, era porque fumaban. Entonces eso y esas ideas y esos sentimientos se, se traducieron que por muchos años no había mucho dinero invertido por gobiernos y universidades en estudiar cáncer de pulmón. Pero algo muy interesante ha pasado eh, en los últimos 10 años, y eso es que uh, los avances que se han hecho en estudios genéticos sobre los cánceres y en inmunoterapia, afortunadamente, funciona mejor en cáncer de pulmón que casi cualquier otro tumor. Entonces, últimamente... Uh, hemos tenido casi una revolución en cómo el cáncer del pulmón se ha tratado. Que esto fue desde el cáncer más peor que una persona podía tener. Que había siempre, siempre era una cosa que iba a terminar en lágrimas. Que ya es un cáncer que podemos pelear mucho mejor que lo que pudiéramos hacer antes.
0: Has ha planteado dos, dos temas importantísimos. El primero, el, el, la relación causal que había con el cigarrillo. ¿Qué porcentaje hoy en día del cáncer de pulmón tiene o no que ver con el hábito del cigarrillo?
1: Bueno, depende de quién preguntas. Okay. Porque si, si tú preguntas una población de latinos,
0: okay. como
1: menos de 50% tienen okay. relación con cigarrillos. Uh, dependiendo de la población que estás uh, estudiando, es diferente. En la población general de los Estados Unidos, uh, como uno en cuatro personas que tienen cáncer del, fumón, del pulmón nunca fumaron. Y hemos encontrado que cáncer del pulmón no es una sola enfermedad. Es muchas enfermedades diferentes. Y están controlados por diferentes genes. Uh, y van por nombres como EGFR o cáncer de ALK o cáncer que no tiene ninguna de esas cosas o tiene K-R-A-S.
0: Okay. Entonces estamos en, en sentido general en Estados Unidos 25% sí. de los cánceres es en no fumadores. Sí. Y en la población latina más o menos el 50% sí, del casi, cáncer de pulmón
1: casi 50%, está sí.
0: relacionado con el hábito de fumar. Cuando hablamos del hábito de fumar, ¿cómo se define ese hábito de fumar para ser un riesgo para cáncer de pulmón?
1: Entonces, si, si una persona ha fumado menos de 100 cigarrillos en su vida, le tratamos como alguien que nunca ha fumado.
0: 100 cigarrillos en su vida.
1: En su vida. Entonces, sabe, Hay gente que fumaron un poquitico cuando fueron a una fiesta eh, o cuando eran jóvenes. Y, y, pero, pero de verdad, para decir que no, esta persona sí fumaba y el cáncer a lo mejor sí está asociado... Uh, con, con cigarrillos, tienes que fumar como un paquete de cigarrillos cada día por 10 años por lo menos, o el equivalente de eso, okay. la mitad de un paquete por 20 algo así.
0: Y, el, y esa persona fumadora, uh -huh. eh, cuando decimos que el cáncer de pulmón es distinto, el cáncer de pulmón que le da a esta persona fumadora, ¿en qué se caracteriza? ¿Y por qué? ¿Y cómo esa persona Vamos a, a, a tratar de, de separarlo. Vamos primero a hablar de los, que, de los fumadores con cáncer de pulmón y cuál es el tipo de cáncer que les da y cómo hacer el diagnóstico en esas personas.
1: Perfecto. Entonces, um, son dos cosas completamente diferentes. Los cánceres que vienen causados por fumar son cánceres que tienen muchos cambios en los ácidos nucleicos. Uh, si uno estudia los ácidos nucleicos de esos pacientes están bien anormal, como cada mil uh, ácidos nucleicos tienen una o dos abnormalidades o a veces 10 20 o más abnormalidades entonces esos tumores se pelean con los nuevos tratamientos inmunológicos para la gente que no fumaban no tiene tantos cambios diferentes. Cuando ellos cogen cáncer de pulmón, es, tan típica, es una cosa que se empezó por una o dos proteínas diferentes y no hay tanto daño causado a, a, a los ácidos nucleicos. Entonces, esos cánceres se tratan con medicinas que atacan esas proteínas específicamente. Pero la cosa es que hay que estudiar esto. Y hay que en cada paciente saber si esto es un cáncer que está causado por una de estas proteínas sencillas, como EGFR, ALK, cosas así, o si es un cáncer causado simplemente por fumar, por daño que se ha ocurrido sobre años a, a la célula en general. Lo bueno es que la noticia es buena para los dos, porque tenemos ahora nuevas inmunoterapias que funcionan muy bien en gente que fumaba y tenemos pastillas que se pueden usar para tratar los cánceres que no están causados por fumar. Pero hay que saber cuál es en cada Exacto. paciente. Entonces,
0: vamos a explicar un poco más sencillo cómo es ese tema de esa proteína uh -huh. Uh -huh. para entender entonces cómo es esa proteína uh -huh. que, que produce el cáncer, que, que, cuál es ese, ese, esa alteración en el...
1: Sí, o sea para la gente que no fumaba, Típicamente los cánceres ocurren porque hay algo roto en la célula que causa que la célula piensa que está recibiendo señales para crecer cuando esas señales no están ahí. Y lo bueno es que hoy en día podemos saber cuáles son esas proteínas y qué es la normalidad. Y la maravilla que tenemos medicinas que pueden bloquear esa proteína.
0: Uh, o sea, esa proteína... ¿Le está diciendo a las células? O sea, quiero todavía que lo... ¿Cómo hacerlo más sencillo para que la gente entienda? Sí. Porque después vamos a explicar en forma sencilla cómo funciona este nuevo concepto de la inmunoterapia.
1: Sí. Bueno, um, entonces las... Para la gente que no fumaban, típicamente el problema es que la célula tiene una proteína que está rota y esa proteína típicamente tiene el trabajo a regular si esa célula divida ¿O no?
0: Si se divide o no se divide. Si sí. se multiplica o no. Si
1: se multiplica o no. Entonces, si esa proteína está rota, típicamente cuando se rompe, es como un chucho de luz que está trancado encendido. La célula piensa que el cuerpo quiere que crezca, pero el cuerpo de, en realidad no está mandando esa señal. Entonces, ¿qué hace la célula? La no célula hay control. Es, y la, es, y es, la
0: célula se está multiplicando. Se está
1: multiplicando. Y piensa que eso es su trabajo, que eso es lo que debe estar haciendo, pero en realidad es que tiene esta falta en este chucho que, que manda esta señal. Entonces simplemente para esos cánceres hay que bloquear esa señal.
0: A volver a controlar el apagador. Sí. Esa señal que pueda decirle para de multiplicarte. Ahora, el mecanismo, cuando este cáncer es producido por el cigarrillo, hay más proteínas alteradas.
1: Sí, típicamente hay muchas proteínas muchas alteradas. Muchas proteínas alteradas. Y y esas proteínas alteradas son, no es una u otro es docenas. Ok. Y lo bueno que tiene en esa situación es que, porque la célula tiene tantas cosas rotas, empieza a parecer muy anormal el sistema de inmunidad. Tú sabes, nuestro sistema de inmunidad está hecho para saber la diferencia de algo que tuvimos desde el nacimiento a cosas que son nuevas. ¿verdad? porque cuando tú tienes un virus es porque tienes unas cosas nuevas en tu cuerpo y tu sistema de inmunidad empieza a pelearlo igualmente cuando tienes un cáncer causado por uh, cualquier cosa que, que hace daño al DNA cualquier uh, cosa pues si, si es fumar en cáncer de pulmón o luz ultravioleta en los melanomas o, o comidas malas en, 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 para cáncer de los intestinos, cualquier que sea. El, esas células empiezan a crecer proteínas que están rotos. No lucen normal. Y el sistema de inmunidad, cuando ve esas proteínas, dice, mira, esto no, esto no es normal. Esto no estuvo aquí con nosotros cuando éramos niños. Esto parece un virus. Entonces vamos a pelearlo. Y el problema que hemos tenido es que los cánceres podían crecer porque hicieron y encendieron otras proteínas que protetan contra el sistema de, de inmunidad. Y estos sistemas uh, como el PDL1 o, o otra proteína que se llama CTLA4. Estas proteínas escondieron el tumor del sistema de inmunidad. Entonces el sistema de inmunidad simplemente no prestaba atención a esas células. Bueno, eso es otra cosa que con algunas nue medicinas nuevas podemos apagarlo.
0: Entonces vamos a, a profundizar un poco eso cuando entremos nuevamente al tema de cómo hoy en día ha cambiado la oncología médica con la inmunoterapia y básicamente cuál es el, el, el fundamento de por qué ahora funciona. Pero volviendo un segundo momento al tema de los fumadores, el cáncer de pulmón evidentemente tiene muchas proteínas alteradas y es muy difícil identificar para poder tratar de, de corregirlo. Pero aún en fumadores, este cáncer es más agresivo. Tradicionalmente la expectativa de vida de estos pacientes era normalmente menos de un año. Se diagnosticaba cuando ya era enfermedad eh, avanzada eh, entonces en los pacientes fumadores hoy en día cuáles son las recomendaciones generales evidentemente por supuesto dejar de fumar pero aun cuando dejan de fumar su riesgo de cáncer todavía existe por muchos años porque fumaron por muchos años y no se quita al dejar de fumar eh, no es con esto que le estoy diciendo no dejen de fumar porque va a tardar igualmente el riesgo va a durar muchos años ¿cuántos años debería dejar a esa persona dejar de fumar para volver a si algún día puede no tener el riesgo de cáncer de pulmón. ¿Cómo se comporta el cáncer de pulmón en fumadores? Hoy en día entiendo el tema de inmunoterapia, pero ¿cómo se comporta en forma general? ¿Y cómo tiene un fumador que chequearse si no ha dejado de fumar o si no planea dejar de fumarse?
1: Bueno, si, si una persona ha fumado en los últimos 10 o 15 años y tiene más de 50, 55 años, aquí en los Estados Unidos se debe hacer una tomografía del pecho cada año.
0: Un CT scan anualmente, anualmente una tomografía sí. de tórax.
1: No hay que usar contraste, no hay que usar mucha radiación, se puede hacer con bajas, ba Baja cantidad, bajas de radiación. Um, pero se debe hacer cada año. ¿Y, y por
0: qué no una, una, una radiografía simple de tórax? Que es lo que se hacía tradicionalmente.
1: Porque no sirve. ¿Por qué no sirve <risa> es, que, okay. es que simplemente, tú sabes... Lo... La
0: gente se hacía una placa simple de tórax y decía, sí. mi pulmón está perfecto, eh, mira como yo fumo y entonces, estamos claros, ¿no sirve una simple x-ray del tórax? No, tórax?
1: porque, tú sabes, tienes muchas otras cosas en el, en el pecho, ¿verdad? Tienes okay. un corazón, vasos sanguíneos grandes y... Y lo que haces cuando... Si lo queremos curar con cirugía, que es como se curan cuando son en bajo nivel, hay que hacer cirugía. Y, y, pero quieres hacer cirugía cuando son pequeños. No quieres esperar que están... El Entonces tamaño de, tiene
0: que hacerse un CT scan, una tomografía de tórax, una vez al año con baja dosis de radiación sí. y sin necesidad de contraste endovenoso. Y esto lo hace una vez al año para diagnosticar cualquier cosa a tiempo que sí. pueda ser operable. Si el paciente dice, es lo que la gente decía tiene que ser una vez al año para diagnosticar algo a tiempo que pueda ser operable. Tradicionalmente, antes de la llegada a la inmunoterapia, la sobrevida de un paciente con cáncer de pulmón era cuánto.
1: Oh, antes de la era de inmunoterapia, si aparecía el paciente ya con cáncer de nivel 4, o ¿sabes? Que ya ha escapado del pulmón, sin tratamiento, vivieran tres meses en averaje wow. uh, con quimioterapia pudieran vivir seis meses en averaje con las nuevas tú sabes cosas contra vasos sanguíneos y quimioterapia más moderna y más nueva y quimioterapia que se daba con por más duración de tiempo uh, se podía vivir en averaje a lo mejor 18 o 20 meses en averaje Sabe que había avances que ocurrieron antes de inmunoterapia, pero la, lo que hizo inmunoterapia es que hay pacientes que ahora se curan. Wow. Sabe, que, que con cáncer de nivel 4, que está afuera del pulmón, en el hígado, en los huesos, en el cerebro, lo que sea. Con estas nuevas inmunoterapias, como uno en 5, uno en 4 de los pacientes en esa situación se curan. Increíble, muerde, ¿no? Viven como, para morir de otra cosa. ¡Wow!
0: Impresionante, impresionante. Entonces, ahora, ¿cuáles son los estudios? O sea, primero entendamos ahora en forma muy sencilla uh -huh. cómo funciona la inmunoterapia y en qué se hace... ¿Cuál es la diferencia entre la inmunoterapia y la quimioterapia? O sea, nosotros teníamos básicamente en oncología dos grandes pilares, que era la radiación y la quimioterapia. Uh -huh. Ahora aparece la inmunoterapia. ¿En qué se diferencia... Eh, entendimos que hay un switch hay un apagador alterado que la célula se está multiplicando ahora sin control eh, ¿cómo la inmunoterapia eh, en forma sencilla funciona?
1: Bueno, vamos a decir que hay una tercera categoría de, de tratamiento que se llaman los targeted therapies en, en inglés que, um, que son um, tratamientos moleculares Diferente de inmunoterapia. Porque no funciona en el sistema de inmunidad. Simplemente sabe, apagan estos chuchos que están encendidos. Um, y, y con esos tratamientos, gente con tumores que están bien avanzados, viven uh, más que tres años en averaje. La Pero la, las diferencias son grandes, ¿verdad? Porque con la quimioterapia, la gente tiene pelo como el mío. Muchas veces. Y, pero con los otros tienen pelo como el tuyo, cosa muy diferente. Um, uh, los tratamientos moleculares típicamente son pastillas, no hay que meterlo en la vena. Um, y no tienen tantos efectos negativos, muchos tienen casi ninguno. Hay, hay ciertas cosas que si tienen, a veces pueden tener ronchas en la piel o una... Un, un ¿Cómo, ¿cómo se llega
0: a esa terapia molecular? O sea, ¿cómo se logra identificar? Esta terapia molecular o, o target es, es llegar exactamente al sitio en la célula sí. que, que está afectado el, el control.
1: Bueno, pri, primer, primero la cosa que tiene que hacer, todos los pacientes que tienen cáncer de pulmón, de cáncer de pulmón, sin esa absección, tienen que hacer un estudio molecular del tumor. Y Desgraciadamente, aquí, aunque aquí en los Estados Unidos, el país con más dinero del mundo, la mayoría de los pacientes no hacen un estudio bueno molecular. Simplemente todavía hay nihilismo y la gente no hace estas cosas o uh, reciben el tratamiento en un centro muy pequeño uh, y, y no tienen acceso de estos uh, estudios moleculares. Pero eso es la parte más importante, porque si no, si no lo haces, si no encuentras la abnormalidad molecular, no sabes cuál medicina usar.
0: Estás dando antibióticos a ciega. Era como el antibiograma que lograbas ver la sensibilidad ¿no? a una bacteria y cuando mandabas a hacer un cultivo de orina sabías exactamente cuál es el antibiótico que tenías que usar. De alguna forma aquí estás tratando de saber cuál es el medicamento para sí. llegar a ese a ese nivel molecular que debes usar oh,
1: y, y más todavía porque si tú escoges el antibiótico incorrecto a veces todavía funciona
0: a veces funciona
1: pero eh, en este caso si tú si tú estudias si tú usas el tratamiento que no es apropiado por ese tumor basado en los cambios moleculares te voy a decir que la probabilidad que va a funcionar es cero cero punto cero y cómo no
0: funcionaba funciona. la quimioterapia antes entonces bueno ¿Cuál es la diferencia? Bien, estamos claros ahora en día que hay que hacer estudio molecular y en base a eso seleccionar la terapia target uh -huh. eh, específica de acuerdo a lo que había. ¿Cómo funcionaba la quimioterapia antes?
1: Bueno, la, la quimioterapia de antes simplemente destruía todas las células que estaban traza, tratando de crecer. Entonces, eran medicinas que uh, interferían con mitosis. ¿Tú acuerdas de estudiar mitosis? Casi todo el mundo lo estudió en biología um, cuando la las células hacen la, la división hay que hacer ciertas cosas los cromosomos se tienen que alinearse y las quimioterapias antiguas funcionaban contra este proceso entonces no importaba tanto saber tanto sobre el cáncer simplemente tenía que saber que está creciendo y si está creciendo más rápido que las otras cosas en tu cuerpo...
0: Se va a afectar más rápido porque estas drogas van a evitar la multiplicación celular. Sí. Pero no sabía cómo la estaba parando. Paraba sí. a todo el mundo que quería sí. crecer.
1: Sí, y por eso cazaban en perder el pelo porque el pelo también está creciendo un poquitico más rápido que el resto del cuerpo... Afectaba la médula porque las células que están haciendo la sangre para un poquitico más rápido que todas las otras células en el cuerpo haciendo división. Afectaba el sistema de inmunidad porque las células inmunológicas también crecían un poquitico más rápido. Entonces, um, eso era lo, la característica de quimioterapia antes. ¿Sabe? No funcionaban contra normalidades que el cáncer tenía y el resto del cuerpo no tenía. Y eso es el, el milagro de los tratamientos moleculares, que ahora pueden tratar esta cosa en el cáncer y en realidad no afectar tanto el otro parte del cuerpo.
0: Entonces, pero hoy en día incluso tú puedes combinar eh, quimioterapia con terapia molecular.
1: Se, a veces se combinan no tanto uh, porque como que la quimioterapia ayuda Funciona mejor en las células que están dividiendo rápido. Y estos tratamientos moleculares causan que no hacen división las células. Eh, en algunos casos pelean uno, un tratamiento con el otro. Entonces, okay. más común usamos uno y después el otro. Okay. Si usamos el tratamiento molecular, si el cáncer tiene resistencia, cambiamos a quimioterapia por un rato, tratamos a eliminar las células que tienen la resistencia y después volve volvemos a usar el tratamiento ¿Y molecular. ¿Y cuándo
0: usarías vez? la inmunoterapia?
1: La inmunoterapia se usa cuando el cáncer es uno de estos cánceres complicados. Cánceres causados por fumar. Típicamente los pacientes que usan tratamientos moleculares, típicamente no tienen beneficio de inmunoterapia. Y los que tienen beneficio de inmunoterapia, típicamente no tienen beneficio de las uh, medicinas moleculares. Hay una ex excepción a eso. Algunas nuevas medicinas contra una proteína que se llama RAS, que um, la inmunoterapia funciona.
0: Ahora, ¿cuál sería exactamente entonces la diferencia? ¿Cómo funciona la inmunoterapia? Ya entendimos cómo funciona esta terapia molecular. Uh -huh. ¿Cómo funciona la inmunoterapia?
1: Bueno, los lo cánceres siempre podían evitar el sistema de inmunidad, produciendo proteínas que iban al membrana afuera del, de la célula y causaban que el sistema de inmunidad no prestaba atención a esa célula era como un repelente de las células blancas. Entonces, simplemente la inmunoterapia bloquea esas proteínas y dan una oportunidad a las células inmunológicas poder interrogar esa célula y saber lo que está adentro. Porque casi todas las abnormalidades que tiene los cáncer no están en la parte afuera de la célula, están adentro. Y las células tienen un mecanismo para demostrar al sistema de inmunidad qué tienen adentro. Uh, y eso es uno de, de las cosas, o sea, milagro de nuestro sistema de inmunidad, que todas las células en tu cuerpo, cada, uh, todo el tiempo, producen partecitas de las proteínas que están adentro para demostrarle a las células del sistema de inmunidad a demostrar que adentro no tenemos nada mal. Una cosa que existía, existe para pelear contra los virus, porque los virus también están adentro de las células. Entonces, uh, hay este proceso que las proteínas adentro de las células se, se enseñan en la parte afuera de las célula a las otras células inmunológicas, y ya, estoy limpio, no tengo nada malo adentro. Lo que tengo adentro es una cosa natural, una cosa apropiada a tener adentro. Eh, pero los cánceres tenían mecanismos para bloquear ese proceso. Y los nuevos inmunoterapias simplemente dan la oportunidad al sistema de inmunidad a ver qué está dentro de esta célula. Y como que están tan rotos y hay tantas proteínas anormales que han, se han destruido por, por cigarrillos, por fumar o por cualquier otra cosa, ahora se ve, ah, eso, esta célula está rota. O sea, Vamos ahora, a destruirla.
0: Ahora esta nueva in inmunoterapia permite que el cuerpo se defienda.
1: Sí. Permite eso
0: que la... el cuerpo ahora pueda reconocer lo que, lo que es una célula anormal que antes estaba encubierta. Ella permite ahora que el cuerpo ataque. Pero en la medida que el cuerpo puede atacar, estos medicamentos pueden exacerbar enfermedades inmunológicas en el sentido de sí. que el cuerpo ahora... Bueno,
1: eso es uno de los peligros, ¿verdad? Que si tú tienes una enfermedad reumatológica o un trasplante de, de un órgano, o uh, una otra razón que no quieres que el sistema de inmunidad se pone más activo, bueno, es, es más problemático usar esta medicina porque el peligro que tienen es que causan enfermedad de autoinmunidad.
0: Sí, donde el cuerpo ya estaba de alguna forma inmunológicamente agresivo contra tu propia célula, ahora va a atacar o le vas a quitar los frenos sí. porque va a dejar que el cuerpo se defienda. Sí. Pero por otro lado, es lo mejor, porque el cuerpo sabe exactamente cómo defenderse con su propio sistema inmunológico.
1: Bueno, y eso lo hemos encontrado, que la, la gente que han tenido complicaciones de inmunoterapia, en realidad, tienen el mejor vida contra el cáncer. Porque cuando se usa y el paciente tiene un problema inmunológico, colitis, hepatitis, caus causado por el sistema de inmunidad, es cuando... Um, la probabilidad que el cuerpo ha destruido el cáncer es más alto.
0: Porque tiene un buen sistema inmunológico. Sí, por sí. un lado agresivo, pero por otro lado también ataca las células. Sí, pero, del cáncer.
1: pero es, uh, es problemático cuando estas cosas ocurren porque uh, es peligroso. Tú sabes, el colitis puede causar sangramiento del, de los intestinos. La hepatitis puede ser muy mal también.
0: Y cómo, cómo se da esta terapia molecular y esta terapia inmunológica? Entonces, ¿Cuáles son las acá, vías de administración? La mayoría
1: de, las, uh, de los tratamientos moleculares se dan en pastilla. Los tratamientos inmunológicos casi siempre se tienen que dar en la vena. Pero lo bueno es que después de estar en los tratamientos inmunológicos por uno o dos años, muchas veces se pueden parar. Y el sistema de inmunidad ya está entrenado a pelear contra el cáncer. Y no hay que seguir con la medicina. O sea, wow, qué interesante. Que, o sea, que no requiere... El Sí, porque ya cuando el, el sistema de inmunidad aprende cómo luce el cáncer y ha tenido un tiempito para pelear contra el cáncer, ya los linfocitos están acostumbrados a pelear contra el cáncer. Se expandan a lo, los linfocitos que son específicamente para pelear contra el cáncer y siguen viviendo con el paciente. Entonces el, es como que el tratamiento sigue viviendo contigo. Definitivamente vamos a
0: llegar a eso que queremos hacer que se convierta en una enfermedad crónica y que no, definitivamente el paciente no se muera por el cáncer, sí. sino que evidentemente requiera un tratamiento Ajá. por un tiempo y que quede en una enfermedad cronificada. Hablábamos de que, la, de que la terapia molecular era sobre todo por vía oral. Eh, una de las grandes barreras es los temas de costos. ¿no? Y el nuevo desarrollo de estos Definitivamente, medicamentos, tan, sí. ¿cuánto puede costar? ¿Cómo, cómo a... oh,
1: la, Bueno, las nuevas son carísimas. Entonces, uh, típicamente uh, 14 mil dólares al mes, hasta 30 mil dólares al mes por los que todavía están en patente. Ahora, el primero uh, tratamiento molecular, una medicina que se llama gefitinib y una otra que se llama Erlotinib, que Uh, pertenecen a como unos 20, 15 o 20% de los latinos, uh, esa medicina ya son genéricos. Uh, entonces se pueden uh, conseguir por 500, 700 dólares al mes. Wow. Pero todavía es carísimo, ¿verdad? Para la mayoría de los pacientes eso es carísimo, pero no es imposible. Pero
0: importante que ya hay genéricos de esos dos, de esos dos medicamentos,
1: ¿no? Sí, y... O sea, los patentes de los Estados Unidos duran unos 17 años o algo así. Entonces, en un tiempo, van a, todo va a bajar en precio uh, de, de la primera generación de estas medicinas. Pero para muchos pacientes, son, son carísimos. Pero hay, hay mecanismos para conseguirlo para la gente que, que no tiene ese dinero, que es todo el mundo, ¿verdad? Porque simplemente, si no eres Bill Gates, tú no tienes dinero para comprar estas cosas. Claro. Los seguros típicamente lo cubren, es lo bueno. Y las compañías farmacéuticas, tú imaginas lo que pasaría si habían gente muriendo de cáncer porque las medicinas eran muy caras, ¿verdad? El Congreso le empezaba a matar a los jefes de esas compañías, esa
0: claro, para que bajaran los precios, ¿verdad?
1: O Entonces sea, ellos no dejan que eso va a ocurrir. Entonces lo que ellos han hecho es una variedad de fundaciones. Que ayudan los pacientes que no tienen dinero para conseguir las medicinas. Aquí en los Estados Unidos, si tú tienes que pagar un copayment, o lo que lo dicen, el, el, lo que, tu, tu porcentaje de, del pago, y tienes que pagar mil dólares al mes para la mayoría de pacientes, eso, eso es mucho dinero. No, no tienen mil dólares al mes metido en una gaveta para claro. gastar cada mes. Claro. Entonces, estas fundaciones cubren esa parte por esos pacientes. Ahora, eso, eso es el sistema de los Estados Unidos, que el sistema de, de salud de los Estados Unidos es, es uh, diferente de, de los otros países. En, en otros países, las medicinas típicamente son más baratos, y los precios son diferentes. Um, pero muchas veces pueden ser muy caras. Uh, um, y en cada país van a tener un sistema diferente para ayudar a la gente que, que no tiene dinero. Lo
0: importante es saber que que existe esta nueva modalidad, sí. que debe de alguna forma no quedarse con la alternativa simplemente de la quimioterapia que debe hacerse. Y ahora, ¿cuánto cuesta hacer este estudio molecular? Y se hace, mm. obviamente hay que hacer una biopsia. ¿Cómo se hace el estudio molecular?
1: Sí, bien, diferente en diferentes países. Um, en los Estados Unidos, como 5 mil dólares. Ahora, cubierto por seguro. Um, los pacientes, si tienen que pagar algo de su bolsillo, típicamente va a ser menos de 500 dólares. Que todavía es algo, pero eso es mejor dinero que se puede gastar en, en la salud de un paciente de ti que tiene cáncer. Es
0: saber el nombre y apellido del cáncer para poder sí. saber identificarlo con precisión y poder definir exactamente cuál es la terapia molecular ideal a recibir. Ahora, ¿y este estudio se hace en qué tipo...? fundamentalmente se hace en el tejido, en el tumor, bueno, se, se puede hace. hacer en sangre, se puede hacer...
1: Bueno, como, como tú dices, se pueden hacer en los dos, uh, ocho, pero a veces no se encuentra. ¿sabe? Porque a veces cuando sacas un pedazo de tejido de un paciente, no estás sacando una cosa tan grande muchas veces. Las biopsias, biopsias a veces son muy chiquitas. Uh, particularmente, tú sabes, cuando están en el pulmón, Uh, no estamos met metiendo agujas grandes adentro de los pulmón por el pecho de un paciente. Son agujitas pequeñitas. Uh, por eso es importante tratar de ir a lugares que son un poquitico más avanzados, que usan agujas un poquitico más grandes, que tienen más confianza en sacar un pedazo de tejido que es suficiente grande que se puedan hacer estos estudios. En total, en los Estados Unidos... 80% de los estudios moleculares encuentran la, la abnormalidad. También se puede hacer con sangre, porque los ácidos nucleicos circulan Están en la sangre. circulando en la sangre, exactamente. Y podemos encontrar el, la abnormalidad en 80% usando la sangre. Ahora, ese 80% de tejido y 80% de la sangre, a veces son la misma persona y a veces son personas diferentes. Yo, en mi práctica, si yo sé que el pedazo de tejido era muy chiquito donde sacaron el eh, la biopsia, yo hago los dos. Y se gasta un poquitico más dinero al principio para encontrarlo. Eso es la otra problema. Estos estudios se demoran como dos semanas para coger los resultados. Ahora, tú puedes imaginar, si tú eres un paciente que tiene cáncer del pulmón y tienes tos o estás escupiendo sangre o tienes dolor en un hueso donde tienes un tumor... Esas dos semanas de esperanza se mata uno uh, con ansiedad. Claro. Uh, es muy difícil para los pacientes. Y eso es una parte más difícil de mi trabajo, explicar al paciente, mira, tú no quieres el tratamiento de ahora. Tú quieres el tratamiento correcto. Uh, como se dice en inglés, la terapia that's, que es right, no la terapia que es right now. Um, Uh, entonces, um, yo uso radiación, que otra cosa. Que
0: esperar las dos semanas vale la pena, que es imprescindible sí. para uh, usar el tratamiento correcto y no uh, empezar con cualquier cosa.
1: Eso, eso es. Porque, okay. y, y
0: es interesante este concepto de la biopsia líquida ¿no? o de la biopsia en sangre, que antes tradicionalmente interesante entender que, definitivamente, estas, estas células están circulando y estas alteraciones en el DNA se pueden encontrar y se pueden estudiar y se pueden, con esa biopsia, también anticiparse. ¿Cuánto cuesta esta biopsia en sangre?
1: Más o menos lo mismo. Menos porque lo, mismo. Es, uh, lo que cuesta es el análisis nucleicos. Eh, usan las mismas máquinas, usando okay. el tejido, usando la sangre. Uh, y, es, y ese proceso de, de sacar los ácidos nucleicos, ponerlo en esta máquina uh, y, y hacer lo que uh, se dice es uh, leer los ácidos nucleicos, e e eso es el cosa que es igual en los dos procesos.
0: Y si alguien está fuera de Estados Unidos y tiene que mandar ese tejido o esa sangre... ¿Cómo, cómo, cómo hace?
1: Bueno, casi todas estas compañías existen en todo lo, todos los países del mundo. Ok. Um, uh, en los Estados Unidos tenemos, sabe, 20 compañías diferentes compitiendo por el esto? negocio. Uh, a lo mejor en otro país hay solo una. Y en los otros países son un poquitico más baratos. Uh, yo he uh, ido a una vez a, a, a un paciente mío me invitó a hablar en Vietnam. Y en Vietnam costaba menos, era como dos mil dólares por hacer el estudio, que para los vietnamitas también eso era un dineral. Pero... Y
0: claro, probablemente además no lo hacen en Vietnam. La muestra viene a Estados Unidos, pero evidentemente hay precios comerciales bueno, acuerda al mercado.
1: Yo creo que muchos de estos lugares lo hacen en esos países ¿En esos porque países? Lo, lo trabajador, los trabajadores y los técnicos también son más baratos. La que, mano de obra es más evidente. Uh, uh, y... Muchas veces la compañía que venden las cajas que son necesarias para hacer este trabajo lo, lo venden por menos dinero.
0: Hablando, hablando de los temas del estudio del DNA, eh, ¿cuál es tu opinión de estos estudios genéticos donde la gente hoy en día manda una muestra de saliva o una muestra de sangre y le hacen
1: ah, como el, el, el mapa? Como el 23andMe y esos tipos de, de cosas.
0: Que te dice cuál es el riesgo de tener cáncer o no tenerlo. ¿Cuál es la, la utilidad de estas, de estas pruebas? Y sobre todo tú que has estudiado este tema geográfico, sí. el cáncer, porque cuando tú te haces esta prueba, yo recuerdo que me la hice hace muchísimos años, estando yo en Venezuela, creo que era saliva, y me llegó un análisis incluso de mi riesgo de... de quedé impactado porque me dijeron que tenía riesgo de cáncer de colon y después de eso he tenido una obsesión por hacerme colonoscopias para ver si lo agarro a tiempo y afortunadamente no he tenido, pero eh, ¿cuál es la sensibilidad realmente de estas pruebas para predecir que tú puedas tener y cuál es la utilidad oncológica? Y luego, cuando tú te haces esta prueba, yo me la hice estando en Venezuela, la mandaron a Estados Unidos, ¿los bancos de datos referenciales son de otra población? Eh, ¿Realmente cuál es la utilidad eh, cuando se compara estos riesgos?
1: Bueno, estas compañías en general tienen un producto que es bueno. No es el mejor producto que existe. sabe. Hay, hay lo, Los que usamos en, para diagnósticos médicos son más comprensivos. Uh, por ejemplo, si uno mira a, a alguna de estas compañías, cuando buscan abnormalidades asociadas con cáncer del seno, Encuentran 80% de las abnormalidades, pero no la otra 20%. Okay.
0: Entonces,
1: son, son buenos, pero no son magníficos. Okay. Um, pero yo. Bueno, yo, porque
0: el, el tema es que mientras más anormalidades moleculares busquen, evidentemente, mientras de alguna forma estudien más el, el DNA completo, pues evidentemente es más costoso. Mientras sí. más genes estudien.
1: Bueno, por ejemplo, esto, esto es el, la cosa de, de estudios regionales, porque. Por ejemplo, cuando primero salió 23andMe y hicieron el banco de qué eran las abnormalidades del cáncer del seno asociado con cáncer del seno en uno de los genes que se llama BRCA. Usaron uh, casi toda la información sobre una población de personas judíos. Y eso cubría 80% de las abnormalidades. Pero eso no son las únicas personas del mundo claro, y, y hay otras abnormalidades que existieron en otras poblaciones y ese estudio en particular no lo encontró. Um, ahora, a lo mejor ahora están más avanzado. Yo, yo no estoy completamente corriente con el último de, 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 de lo que están haciendo en ese uh, en esa compañía o en otras compañías. Pero yo sé que de vez en cuando tienen lugares donde están ciegos. Y, y no ven todas las abnormalidades que existen. Pero yo creo que, que son cosas, no son malas uh, hacerlos. Y, y lo bueno que tiene es que son bien baratos. Y cada vez se van a hacer más baratos. Sí, pero no te van a hacer diagnosis del cáncer, porque lo que están uh, buscando es los ácidos nucleicos de, de la saliva o de lo que está dentro de la boca. No te vas a dar información sobre, sobre tu cáncer si es tu cáncer. te dan información sobre tu riego. Pero, ¿sabes? Eso es cosa filosófica. Claro, sabes? eso es sí. interesante
0: porque el hecho de tener una alteración no significa que se va a expresar. ¿Verdad? Exacto. O sea, tú puedes tener una... Puedes revisar todo tu, tu genoma y decirte tienes estas alteraciones, ahora no sabemos si este genoma... Si esta alteración se va a traducir, se va a expresar realmente y vas a desarrollar el cáncer.
1: Sí, por ejemplo, ¿sabes? saber que tu riesgo de cáncer del colon, en vez de ser 5%, es 10%. Tienes que preguntarte, bueno, voy a hacer algo diferente. O de todas maneras, voy a hacer colonoscopía cada 10 años cuando llego a los 50 años. Es bueno si, si tú te embudias a hacer una cosa que a lo mejor no tenía relación que ibas a hacer. Por ejemplo la mayoría de gente en los Estados Unidos no hacen la colonoscopia cuando tienen 50 años, que se debe hacer, pero la mayoría no lo hacen. Ahora, a lo mejor si hacen un estudio de, de una de estas compañías, como 23 Me dice, ah, mira, yo, mi riesgo es más alto. Me, me voy a embullar y voy a hacer la colonoscopia a los 50 Que tomen
0: conciencia de repente al hacerse <risas> este estudio de que pueden padecer algo y entonces empiecen a hacerlo. Con más frecuencia, pero evidentemente está claro que simplemente no es, significa que lo va a tener. Porque no todas esas, muchas de estas malformaciones o alteraciones no se expresan. Hay otros factores que llevan a que esto se produzca el cambio y se exprese realmente y se
1: produzca. Sí, entonces mi, mi opinión es que hay, hay bastante cosas que debemos hacer regularmente para mantener la salud de la población que no hacemos. ¿Sabes? La gente... Esto, por, por ejemplo, hacerlo a tomografía para cáncer del pulmón. En los Estados Unidos hay menos de 10% de los pacientes que son elegibles para hacer eso que lo hacen. Okay. Y, y colonoscopía, la gente no lo está haciendo. Y mamografía, la gente no lo hace. estudio para cáncer de, de la matriz, uh, no lo hacen. Interesantísimo. Tenemos porque, que hacer esas
0: cosas. Interesantísimo porque <risas> vamos a llegar a, a las sugerencias prácticas. Porque estamos llegando a, a, a estudios moleculares cuando cosas básicas no lo hace la población. Entonces ese concepto de que población fumadora eh, con más de 10 años y que fume más de una cajetilla Deben hacerse una vez al año una tomografía, un CT scan del tórax para encontrar cualquier lesión a tiempo para poder operarla y curarla. Y por supuesto, una vez que saquen el tumor, hacer los estudios moleculares para saber si requiere algún tratamiento adicional, hacerlo en forma dirigida en base al tipo específico de tumor que tiene. ¿Qué otra recomendación, por supuesto aparte de no fumar, pero qué otra recomendación y no esperar tener los síntomas evidentemente de cáncer de pulmón. ¿Cómo haría alguien que no es fumador? Porque el fumador ya estamos claro que tiene que hacerse sus estudios, que tiene que eh, hacer su tomografía y por supuesto dejar de fumar. Pero el que no fuma, que estamos viendo que el 50% de los latinos pueden tener un cáncer de pulmón y no ser fumadores. Y no decirle, usted le dio el cáncer de pulmón, pulmón porque usted fumaba. Ahora, ¿cómo podemos proteger a esta población latina?
1: voy a decir que hoy en día no tenemos manera de detectar cáncer en poblaciones donde el riesgo es un poquito más bajo, porque el razón que no se ve tanto cáncer de fumar en los latinos, porque los latinos no fuman tanto comparado con otras poblaciones en los Estados Unidos. Fuman menos. Um, pero... El cáncer que afecta a la gente que no fuma también ocurre a edades más jóvenes. Y el riesgo absoluto para esas poblaciones es más bajo. Y es muy difícil tratar de detectar cáncer en una población cuando los casos están muy diluidos. La
0: pregunta es, ¿deberíamos entonces los no fumadores también hacernos un CT scan de tórax sin contraste a baja dosis alguna vez en la vida o
1: No, to todavía no, no no hemos llegado no, a ese no grado.
0: Llegado, no, por, y sería por qué? Por el costo, o por los efectos adversos de la radiación aunque sea a baja dosis.
1: Bueno, es que con cualquier estudio de tratar de detectar cáncer antes que hay síntomas siempre hay riesgos de falso positivo. Y, si, y llega al punto que lo haces en una población donde el riesgo es muy bajo que la probabilidad de tener un positivo falso es tanto más alto que, que un positivo ¿Verdad? de verdad, que empiezas a hacer otras cosas y otras pruebas para tratar de estar seguro que de verdad es un, un positivo falso, porque acuérdate que si, si tú tienes una, una nódula en el pecho y y lo encontramos y vamos a estudiarlo. Claro, y el riesgo, vamos, a, vamos el riesgo, a hacer...
0: El riesgo de que sin fumar te hagas un CT scan, consiga un pequeño nódulo en el, en el pulmón, que no sea nada, pero al, al encontrarlo vas a acabar hasta con una biopsia, vas a encontrar con una cantidad de estudios que probablemente puedan ser más invasivos que lo necesario. Entonces, por eso es que no se recomienda a quien no está en factor de riesgo hacerse una tomografía sí. sin necesidad.
1: O sea, yo creo que en el futuro vamos a hacer estudios de ácidos nucleicos en la sangre. Y eso va a ser el futuro. Para, y eso lo vamos a poder hacer en gente joven, en gente mayor. Las compañías que están vendiendo estos estudios ahora, me parece que todavía es un poquito temprano. Hay gente que lo venden. Se puede comprar. Hay, hay compañías que te lo hacen y, y buscan cánceres en tu cuerpo por un, estos mismos estudios de ácidos nucleicos. Y yo creo que en 20 años esta tecnología va a ser bárbaro. Hoy en día la tecnología es todavía un poquitico crudo. Y yo creo que la gente que lo está haciendo todavía estamos al punto que yo creo que vamos a hacer más problemas que gente que vamos a ayudar. Pero tenemos que empezar en un lugar.
0: Y claro, el problema es ese que también te va a dar diagnósticos que pueden no ser reales. Sí. Y pueden darte expectativas que no son reales. Y tú puedes estar pasando la vida haciéndote colonoscopias, esperando que, que no llegue el cáncer de colon que nunca va a llegar.
1: Sí, por ejemplo, tú voy a decir, tú, si tú miras al data de esta compañía Grail, Grail es una compañía que vende uno de estos, de estas pruebas. Y tienen un estudio que es positivo, un señal que dice que me parece que tú tienes cáncer en algún lugar en tu cuerpo. Y cuando ellos han mirado a esos pacientes... Y lo han estudiado con radiografías y biopsia y todo, no todo, todo esto. La mitad tenían cáncer y la mitad no tenían cáncer. Pero imagina que si tú sacas una de estas pruebas para ti y te sale un señal que tú tienes cáncer en un lugar en tu cuerpo, y no lo ¿cuántas, ¿cuántas radiografías tú te vas a hacer? Para estar seguro que tú no tienes un cáncer. Claro. Y, y cuántos nodulitos en tu cuerpo que no eran nada, tú vas a hacer biopsia para estar seguro que cada nodulito no es un cáncer. Es, es una tecnología que todavía le hace falta, yo creo, llegar al próximo nivel, que puede decir con más alta probabilidad que cuando la prueba es positiva, que de verdad es, es positivo. verdad positiva.
0: Pero bueno, interesantísimo, ¿no? Sí. Interesantísimo ver los avances como con estas biopsias líquidas no están listas todavía, pero que un 50% te pueden decir uh -huh. y puede ser verdad que el diagnóstico de que tengas realmente un cáncer que haya que buscar. Y, y va a ayudar muchísimo a, a lograr estos diagnósticos de precisión. Pero bueno, ha sido, ha sido un placer, sumamente interesante esta conversación. Por favor, eh, compártanla, eh, no, no se conformen con un simple... Diagnóstico hoy en día, estas biopsias van mucho más allá que el análisis histológico que vean los patólogos. Ya son biopsias moleculares donde dan información al oncólogo médico de cuál es la terapia específica que debe usar. Es increíble cómo el cáncer de pulmón ha cambiado definitivamente la sobrevida gracias a estas terapias moleculares que han, agregan una herramienta más a la quimioterapia y a la inmunoterapia. Y, por supuesto, dejar de fumar, o lo más importante, tratar de no empezar a fumar. Eh, alguna recomendación que tú hayas visto en sentido práctico. Un día leí que a veces la persona que dejaba de fumar eh, pasaba por 10 veces en promedio para finalmente dejar de fumar. Y esto es importante porque la gente cree que tú dejas de fumar de la noche a la mañana. Y a veces son muchos los intentos que hay que hacer para dejar de fumar y al final lo logras. Entonces, por favor, no dejen de intentarlo. Lo van a lograr en un momento dado. El promedio de las personas tardan muchas veces hasta que finalmente lo hacen. Pero finalmente el cigarrillo produce una cantidad de efectos, no solamente oncológicos, cardiovasculares, eh, que es importante evitarlo. ¿Alguna recomendación que tú le dices a un paciente para que deje de fumar?
1: Lo que tú acabas de decir, trata otra vez. Vuelve a intentarlo. Sí, porque mira, cada vez que tú tratas de, de parar, como 5% o 7% de las veces que tú tratas, vas a tener éxito. Entonces tienes que fallar 10, 15, a veces 20 veces antes que por fin vas a tener éxito y vas a estar sin los cigarrillos. Yo creo que esa es la gran conclusión. Sigan
0: intentándolo, <risa> sigan intentándolo, que lo van a lograr. Eh, no esperen que va a ser de la noche a la mañana, sigan intentándolo. Definitivamente es una tremenda recompensa hacerlo. Y yo siempre les digo su mejor seguro de vida. Su mejor inversión de seguro de vida no es estar pagando una póliza de seguro. Su mejor seguro de vida es cuidarse, es dejar de fumar, es hacer cierta actividad física, es tener conciencia que eso es lo que te da una mejor calidad de vida en el futuro. No estar pendiente de que tengo que sacar un seguro para cuando me enferme, sino realmente cuidarte. Tu mejor activo es tu salud es tu cuerpo, es hacer medicina preventiva es diagnosticar cosas a tiempo para que puedas disfrutar de tus seres queridos de las cosas para las cuales tanto trabajas así que por favor se me cuidan y como siempre les decía, mi papá decía que de lo bueno poco, así que bueno hemos llegado al final de otro fantástico fantástica conversación, Jorge gracias de verdad por, por el tiempo que nos has dedicado
1: muchas gracias, otra vez uh, hablamos otra vez
0: seguro, gracias, por favor se me cuidan Salud y Bienestar es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por René Sotelo. Dirección Alberto Arbelo. Coordinadora de producción Patricia Gasperi.
1: Producción ejecutiva Luis Medina. Productor asociado Aleira Tomás. Postproducido por Christian Walter. Edición Carlos Knight.